0: Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast con Only U Hotels, con Universe, esta nueva sesión de U Talks en la que vamos a hablar de, de Flex My Room, que ha sido una de las startups de, de Travel Tech que realmente más repercusión ha conseguido en las últimas semanas. Lógicamente, en un contexto también en el que la flexibilidad para los hoteles eh, y la reserva será. Espe especialmente importante y, y para comentar un poco cómo, cómo funciona esta startup y qué servicio tiene tenemos la suerte de contar hoy con, con Antonio Márquez, que es director comercial de Zafiro Hoteles cómo estás Antoni? Antonio buenos días muy bien muy bien un placer que, que nos acompañes en esta edición de YouTalks eh, por ir directamente al grano ¿cómo, cómo conociste en este caso concreto cómo viste hablar de Flex My Room cómo llegaste a saber de ellos bueno, en realidad hay, hay dos maneras en las cuales nos llega la información
1: de Fletch My Room. Una es a través de Chema Herrero, eh, que justo a principios de marzo estaba ayudándonos a hacer un análisis de la situación comercial y cómo estábamos nosotros. Y la segunda, sobre todo, fue durante las jornadas que también Chema Herrero organizó de Ahora Turismo en, durante el mes de, ab de abril, en la que Miguel Signes participó en las jornadas y nos explicó un poco cuál era el tema, ¿no? Posteriormente a las jornadas, pues Miguel nos especificó un poquito cuál era la idea de su compañía y que habían sacado una manera por la cual podían recibir eh, el pago de una noche para que el cliente,
0: como contraprestación, recibiera un seguro de cancelación gratuito. ¿Vale? Sí. Fíjate que, que yo recuerdo cuando, eh, cuando Chema comenzó con, con esta idea ¿no? y, y siempre pienso que... que... No es por tirarnos flores al sector turístico, pero una de las cosas que, que realmente funcionó muy bien es precisamente cómo se, cómo se activó toda esta parte ¿no? de la formación, de los webinars. Digamos que hubo mucha gente que decidió no estar parada, sino seguir apostando por, por el sector y, pues, y por dar a conocer también nuevas empresas, ¿verdad?
1: Fue una iniciativa muy proactiva. En realidad, de la noche a la mañana todos nos pusimos manos a la obra. Se crearon grupos incluso con, con dirección comercial, revenues y demás de toda España, aquí, aquí era, había cabida de, de cualquier sector, no solamente del vacacional, sino también del de ciudad. Y la verdad es que ha sido, un, un, ha sido la única manera en la que nos mantuviéramos vivos y sobre todo compartiéramos los conocimientos de todos. A mí cuando me llama Chema para participar en Ahora Turismo y hablarles de la director, de la dirección comercial, le digo, pero bueno, yo no tengo que contar muchas cosas nuevas. me dice, bueno, te podría sorprender de la cantidad de gente que realmente no desconoce parte de de lo que es el turismo en sí, incluyendo la gente que todavía trabaja a un nivel un poco más básico y a algunos que lo tenían muy sencillo con los años anteriores, que era casi casi como copiar, pegar, incrementar y mejorar el producto. ¿no? Entonces, bueno, yo estaba muy nervioso en, la, en, la, en el primer webinar que hice y, y me acuerdo que estuve encerrado, como que en aquel momento tampoco es que pudiéramos hacer muchísimas más cosas más que solucionar claro. los problemas de los clientes que tenían que llegar en el futuro. Y me puse sobre todo primero a hacer un poco el resumen de todo. ¿no? Entonces creo que compartir y ver que había tanta gente en la sala viendo, viendo la información que podíamos compartir todos, pues la verdad es que fue muy satisfactorio. Porque al mismo tiempo que yo compartía mis experiencias, todos los demás compartían las suyas y entre todos conseguíamos
0: eh, pues incluso aprender cosas que nunca nos hubiéramos planteado. Desde luego. Y, y además, eh, claro, esto sucede en un contexto de, de confinamiento, de, de parón de la actividad para, para todos nosotros, eh, con lo cual una solución en este caso, como la que os llega de FlexMyRoom, entiendo que tiene una, un valor especial ¿no? a la hora de, de, de ayudaros a adaptaros a un contexto en el que el cliente va a buscar esa, esa flexibilidad, o esa seguridad de que va a tener por lo menos la posibilidad de cancelar la reserva si pasa algo, ¿no? Bueno,
1: hay que tener en cuenta que nosotros en ese momento lo que detectamos es que, primero, eh, mucha de la gente que pueda reservar de cara al futuro no tiene muy claro eh, cuál va a ser la situación, porque, claro, todos cerramos los hoteles a mediados de marzo pensando que esta situación en dos, tres semanas era una gripe más, un poco más fuerte, pero no era realmente una pandemia. Eh, poco a poco con el tiempo vemos que cabe la posibilidad de reactivar eh, el verano eh, a, partir de, a partir de junio. Y nosotros, delante todo el mes de abril y mayo, pues vimos las diferentes expectativas, o las diferentes posibilidades realmente que se podían dar. Nos, nos reunimos con Miguel unas cuantas veces y el planteamiento que Flex My Room inicialmente ofrecía estaba muy enfocado a la casuística del mercado uh, vacacional, pero uh, sobre todo enfocado al nacional en costas. ¿vale? Mm. Entonces... Las estancias allí, que, que podían ser en algunos momentos más cortas, implicaban que si una persona reservaba tres noches, pues tenía la obligación de pagar la primera noche y el seguro luego les devolvía el dinero de esa eh, primera noche. ¿vale? Mm. Nosotros con estancias medias mucho más elevadas, consideramos que eh, única y exclusivamente el pago de una noche no satisfacía la posible demanda de lo que podía pedir un nuestro cliente. porque si un cliente reservaba una tarifa no reembolsable para una estancia de 10 noches, eh, crear una tarifa eh, para 10 noches con una, noche con una noche cobrada y cancelable era solamente un 10% del tema. La, claro. El planteamiento de la tarifa eh, semiflexible que nosotros hacíamos era como mínimo el pagar un 30% del total de la reserva. Uh -huh. Bueno, con Miguel tuvimos bastantes reuniones, tanto nuestra e-commerce con María Serra como yo, en la que le planteábamos la posibilidad de que el tema del seguro no fuera única y exclusivamente para una noche que fue lo que él puso en marcha realmente para lo que fue el verano pasado, sobre todo en el mercado nacional hmm. con eh, casos de éxito en, en cadenas o hoteles independientes de la zona de si no había equivocado la zona de Alicante vale y siguieron trabajando en ello y lo bueno es que tanto Fletch My Room como en concreto Miguel con el que hemos tenido relación, pues es una persona muy flexible y mantuvimos también reuniones con su socio, eh, que es el que lleva la correduría de seguros, uh -huh. para ver los planteamientos de las necesidades
0: que podíamos tener para que ellos lo plantearan también a los seguros. Uh -huh. Y luego yo tengo una curiosidad porque es verdad que, que también se plantea como una solución que de algún modo mmm, benefic beneficia a vuestro canal directo y es verdad que, que se ha comentado bastante que durante... Eh, durante esta pandemia si algo ha salido beneficiado en parte es precisamente que, que muchos hoteles han recuperado parte de ese canal directo eh, digamos en contraposición a, a la intermediación pero, pero en este caso concreto ¿cómo beneficia o, una solución como FlexMyRoom a, a la venta directa?
1: Hay que tener en cuenta que nosotros solamente no hemos aplicado nuestro canal directo es algo que algunos turoperadores internacionales eh, con el pago de una, de una pequeña cuota extra eh, han, han transformado unas reservas también, en su caso, uh, las íbamos a llamar semiflexibles o flexibles, vale, o incluso algunas no reembolsables, en la posibilidad de pagar como un, un pequeño extra que le garantizaba que puedan transformarse en flexibles. ¿no? Ajá. Uh, es, eh, está bien claro que este tipo de tarifa, uh, nosotros asumimos un coste de lo que es el seguro que el cliente debería pagar y ofrecemos este servicio para los clientes que nos han reservado directamente, a los cuales ya tenemos diferenciados. Esto nos ha permitido que en el momento en que reactiváramos, reactivamos nuestros productos este año, eh, las tarifas semiflexibles y no reembolsables han sido exponencialmente más altas. En, en un momento de, digamos, de, de cierta incertidumbre todavía, ¿vale? eh, poco a poco eh, iban incrementando. Al principio, como no teníamos los establecimientos abiertos y la gente al final confía cuando el establecimiento realmente tiene las puertas abiertas, Claro. Uh, era un poco más complicado conseguir más volumen, pero desde que tenemos los establecimientos abiertos hemos conseguido mejorar nuestro nivel de reservas tanto en no reembolsables como en semiflexibles y al mismo tiempo generar un, un buen cash flow, que es muy importante en esta época. Mm.
0: Y, y luego además, si no me equivoco, eh, FlexMairo trabaja también con un modelo de pago a, a éxito en contraposición a un, a un modelo digamos, de costes fijos. No, Imagino que eso también facilita... ¿Os facilita a vosotros eh, digamos, la parte financiera? Vamos a, tener,
1: vamos a tener en cuenta una cosa muy importante, sobre todo en esta época de la pandemia, y es que todo el mundo, lo diga o no, ha, ha quedado tocado porque ha tenido que buscar pues, líneas de financiación para poder estar 15 meses sin, sin operar. ¿no? Exacto. Algunos, sí, sí. algunos menos meses y otros más meses. ¿no? Mm. Entonces, al final un caso, es un caso de éxito el, el que no sean unos costes fijos porque, sobre todo, ya, ya te planteas estudiar mucho mejor la propuesta. Si ahora Miguel hubiera venido y hubiera dicho, oye, para empezar hay que pagar un setup, hay que pagar no sé qué, hay que pagar un fee mensual. Hombre, tú no sabes el éxito que puede llegar a tener este tipo de, de, de proyecto, entonces... Hacerlo en un variable de porcentajes eh, te da la flexibilidad de que en un momento dado tú haces tus cálculos y dices, bueno, pues si vendo tantos millones, el coste va a ser este. Pero si vendo menos, el coste va a ser este otro. Entonces, como es un riesgo controlado desde el momento en que sabes qué te va a costar cada una de las reservas por cada mil euros, por ejemplo, pues tú sabes muy bien que, que ese coste está controlado. De la otra manera, tú hubieras tenido unos costes fijos iniciales elevados y si no hubiera tenido éxito, ese dinero ya lo hubieras prepagado y hubieras mm.
0: sumado a, a tus costes operativos normales. Mm. Y has mencionado el, el, el éxito de la herramienta. ¿Tenéis, eh, digamos, una percepción o incluso una, una medición de cómo ha funcionado entre vuestros clientes? ¿Notáis que, que la gente lo ha recibido bien? La gente lo ha recibido bien y te diré más. Nosotros no solamente ofrecemos un seguro de cancelación, sino que al
1: mismo tiempo estamos ofreciendo un seguro de asistencia en viaje. ¿Eso qué quiere decir? Que a los clientes que reservan una tarifa eh, no reembolsable o semiflexible les ofrecemos el seguro de cancelación. En el momento de la reserva los clientes reciben automáticamente un link eh, de FlexMyRoom con una copia de su póliza firmada para ellos, ¿vale? El cliente tiene que terminar rellenando una serie de datos de la reserva, como por ejemplo el segundo, tercer y cuarto ocupante si fuera una familia, por ejemplo, y tienen una póliza automáticamente con un, un teléfono de contacto 24 7 365 días al año, ¿vale? mm -hmm. En este caso es con CAP ARAC. Pero al mismo tiempo, todos esos clientes que han decidido reservar directamente por el canal directo, ya sean con unas tarifas que in, eh, in, inciden en un pago anticipado o en una parte parcial, todo el resto de reservas también reciben un, un seguro de asistencia en viaje, que lo que les permite, y está cubierto también todo el caso del COVID, y al igual que está el de cancelación, les permite viajar mucho más tranquilos y mucho más seguros. Yo durante este invierno he visto una serie de webinars en los cuales eh, los diferentes canales e incluso hasta Google eh, ponían por delante que los clientes al final lo que querían tener era una seguridad ¿no? y ofrecer este tipo de seguridad tanto en la cancelación como en su estancia pues es un apoyo muy fuerte de
0: cara a los clientes. Y, y una curiosidad tecnológica que te quería, te quería preguntar, Anthony, es, digamos, cómo, cómo se integra con, con el resto de vuestras soluciones, es decir, cómo se integra con, con el PMS, con, con vuestro software habitual, ¿hay alguna complejidad técnica o ha sido sencillo? Bueno, en, re en realidad, al final, se integran sobre todo con el PMS, porque
1: el PMS recibe las reservas de la página web vía el channel, vale, pero el, el centro digamos, neurálgico de un, de un hotel es su programa de gestión. ¿Vale? Entonces, esa información queda volcada en el PMS automáticamente eh, a través de una API de conectividad entre FletchMyRoom y, en este caso, nuestro PMS que es Avalon de Amfor. Uh -huh. eh, determinan qué tipo de información tiene que trasladar el PMS al, a Fletch My Room para que FletchMyRoom dé el siguiente paso que era el que te comentaba antes. Uh -huh. Le enviar un correo electrónico más o menos un par de horas después de que el cliente haya realizado la reserva y automáticamente ya tienen los clientes su póliza, que solo tienen que finalizar de rellenar una serie de datos que son necesarios eh, para que todo esté en correcto orden, y lo mismo sucede con cuando llega cualquier cliente, es decir, el cliente realiza el proceso de check-in, al realizar el proceso de check-in, el, el programa de gestión también envía un mensaje a Flash My room para que Flash My room envíe la póliza de eh, asistencia en viaje, con lo cual, el círculo queda cerrado completamente y el cliente siempre tiene toda la actualización de información y su guía de contacto. ¿vale?
0: Luego, hay otra, otra curiosidad que tengo también y, y tiene que ver un poco con el, con el momento en el que ha nacido esta, esta startup y con el momento en el que, lógicamente, también aprovecha un contexto donde el cliente busca esta, este tipo de, de flexibilidad. Pero, ¿crees que el cliente buscará este tipo de flexibilidad en el futuro en un contexto post-Covid, es decir, ¿tendrá un tanto éxito después o tendrá que reinventarse en algún aspecto? Es decir, ¿qué, qué recorrido le veis a, a esta bueno, herramienta? Yo le,
1: yo le veo diferentes posibilidades, a lo mejor, y lo hemos estado hablando con Miguel porque él tiene un proyecto de que la herramienta evolucione. ¿vale? Claro. ¿Por qué? Porque habrá otras, otro tipo de necesidades como tú has planteado y... Solamente basta ver cuando tú compras un billete de avión o, o compras una estancia un, una estancia que no tenga que ver con un hotel, es decir, un billete de barco, un crucero, te vas a una agencia y compras un viaje de luna de miel, siempre te ofrecen como opción un, un, un seguro de asistencia en viaje. Normalmente no te ofrecen el de cancelación porque tiene unas pautas y normalmente, salvo en el caso de la pandemia la gente no lo veía necesario, pero siempre te recomiendan y aconsejan un seguro de atención en asistencia en viaje. ¿vale?
0: Uh -huh.
1: eh, eh, yo creo que tiene que evolucionar a, a otro sistema. Tú ves que en el proceso en el que compras un billete de avión, si quieres lo aseguras o no. Incluso si compras un electrodoméstico a través de Amazon. Amazon automáticamente cuando tú seleccionas, por ejemplo, un ratón o unos auriculares, te saca automáticamente ampliación de garantía tres años más, paga eh, tres o cuatro euros más. Pues al final la gente lo, lo termina eh, pagando porque si sucede cualquier cosa están cubiertos. Estamos hablando que, que un seguro de asistencia en viaje tampoco es eh, si te reservas unas vacaciones de, de 1.500 euros, estás hablando de que pagas a lo mejor un tres, un dos... Depende de lo que la póliza vaya a incluir o no vaya a incluir. Mm. Si viajar dentro de España va a ser tan necesario, bueno, depende de si viajes en familia o viajes en pareja o del tipo de viaje que tú vayas a hacer. Si tú haces, por ejemplo, un viaje en el que vienes a, a realizar una actividad de cicloturismo como tenemos nosotros en invierno, los turistas normalmente contratan ese tipo de seguro incluso cuando contratan una bicicleta. Sí. Decir, ellos contratan el alquiler de una bicicleta y le dicen con seguro o sin seguro. Y el seguro a lo mejor son 4 euros, no es una barbaridad. La bicicleta vale alquilarla 30 euros y te claro. pagas un 10, un 15% de seguro, pero cualquier cosa que te suceda estarás completamente cubierto. Yo creo que ahora la gente eh, quiere estar cubierta en cualquier caso. Hay mm -hmm. que buscar un modelo que se ajuste a lo que pueda en lo que pueda estar interesado el cliente. Eh, lo de la cancelación en los no reembolsables y flexibles creo que ha venido para quedarse parcialmente Luego estará el nivel de, de optimización que quieras. Yo, nosotros con Miguel tenemos ahora mismo el seguro de cancelación con Capara que me parece que llega hasta 4.000 y pico euros, uh -huh. pero nosotros tenemos reservas de importes más elevados y ya le, ya le, ya le solicitamos en su momento y creo que está todo completamente finalizado y estamos a punto de, de empezar con ello, eh, que Europe Assistance realmente te ofrece la cobertura del 100% de los costes de cancelación. Entonces, a lo mejor tenemos una reserva de 6.000 y estarían eh, garantizados los primeros 4.000. Pero eh, con europa están, si no voy
0: equivocado, han conseguido que pueda cubrir el 100% de la razón. Uh -huh. Fantástico. Una última cosa, Anthony. Eh, en un contexto más, más general, es verdad que también se ha hablado mucho de la importancia de la tecnología, de estar preparados en este proceso de digitalización y, y de cómo eso ahora, en este momento, puede ayudar a, a acelerar, digamos, la recuperación de los hoteles. ¿Vosotros estáis de acuerdo con esto? ¿Habéis notado que incorporar tecnología como la de FlexMyRoom u otra que, que tengáis disponible? Eh, os a ver, ha beneficiado Voy a decir tecnología?
1: que durante, durante la pandemia creo que hemos, hemos, hemos analizado, puesto en marcha y cerrado acuerdos con multitud de empresas tecnológicas. Ajá. En algunos casos de cosas tan, tan innovadoras como la que puede haber sacado Fletch My Room con Miguel y en otros casos otras plataformas que en su día las propuestas que realizaban eran muy elevadas en precio, uh, algunas de ellas con importes, uh, con, con valoraciones de fijos y no a, a, a caso de éxito como comentábamos uh -huh. anteriormente, sí pero casi todas nos han dado posibilidades mucho más reajustadas y el poder incluso hasta probarlo durante meses cuando antiguamente eran mucho más rígidas. ¿vale? Sí. Y luego hemos descubierto otras herramientas que nos están dando la posibilidad de eh, optimizar procesos. Hemos mejorado y analizado mucho mejor nuestra base de datos y le hemos sacado mucho más jugo a las campañas de marketing que antes antiguamente eran campañas únicas y exclusivamente de contacto con el cliente para decirle, oye, que aquí tienes unas ofertas o que aquí tienes esto. Y hemos intentado contactar mucho mejor con ellos. Ya antes de la pandemia teníamos instalado un sistema de, de chat con, con Zalia y, y este sistema ha ido mejorando. Es decir, las tech son las empresas eh, que más han ayudado al sistema al mundo del turismo, con multitud de propuestas, con multitud de diferentes tecnologías e incluso tecnologías que habían surgido justo antes de la pandemia se han reinventado por el camino y ha incluso mejorado muchísimo. Y eso también nos ha ayudado mucho, mucho, a que el el digamos el renacer otra vez de las cenizas fuera mucho más rápido y mucho más ágil.
0: Fantástico. Pues con esa, con esa idea nos quedamos. Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá que hablemos pronto otra vez. Gracias a vosotros y un placer. Fantástico. Ahora os dejamos con, con Javier De Santes, que es director regional de Demium, que va a charlar precisamente con, con Miguel Signes, que es el CEO y el fundador de Flex My Room. Así que, Javier, todo tuyo.
2: Hola, pues muchísimas gracias Juan de y seguimos justamente con la entrevista y ahora que acabamos de, de ver un poquito el potencial que tiene la solución de Flex My Room, nos encantaría hablar con el creador, con el impulsor de, de Flex My room Muy buenas, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Javier, muy bien, ¿tú estás? Miguel es el CEO de Flex My room que empezó, eh, bueno, hace ya año, casi año y medio, un poquito más de año y medio. Y lo primero, ya lo hemos escuchado por parte directamente, justamente, de la entrevista con, con Juan Daniel, pero me gustaría directamente que viniese de ti, eh, Miguel, que es realmente Flex My room ¿no? ¿Qué, qué solución proponéis? Mm.
3: Vale, si sí, FlexMyRoom, por resumirlo en una frase, eh, digamos que es una solución que conecta tecnología hotelera con tecnología aseguradora para que los hoteles eh, puedan potenciar su venta, mejorar su cash flow y, y reducir cancelaciones.
2: Qué bueno, qué útil también, ¿no? ¿Cómo, cómo nació la idea? ¿Cómo nació FlexMyRoom hace, eh, hace año y medio, casi un poquito más?
3: Vale, te cuento. Um, uno de los fundadores, eh, Pepe, que es nuestro broker de seguros, en 2019 eh, tuvo una petición por parte de una cadena hotelera. Eh, la, la cadena en cuestión pues eh, vendía y vende sus reservas con una tarifa eh, con cancelación de una noche. ¿Vale? Esto significa que eh, eh, ellos, como penalización en caso de cancelación por parte del cliente, el hotel le cobra al cliente el coste de una noche, ¿vale? concepto de, de costes de estancia de En ese momento, su director comercial eh, pensó que para potenciar la venta eh, sería buena idea pues, asegurar dichas reservas. Es decir, o sea, que el cliente pudiera cancelar su reserva, y que eso no conllevará una penalización, sino que pudiera incluso eh, recuperar eh, su dinero y el hotel quedarse con el impuesto, ¿vale? Al final sería pues, un poco la, la aseguradora quien le devolvería el dinero al, al cliente. Entonces, eh, Pepe en ese momento eh, desarrolla un producto asegurador ad hoc para la cadena. Finalmente, el proyecto no se lleva a, a cabo y es que bueno en ese momento el presidente al que tenía que decidir pues no termina de, de verlo no eh, ese mismo año yo era el responsable de negocio online esa misma cadena por motivos personales me, me salgo de, de, de la cadena con la idea de ponerme un poco por, por mi cuenta eh, bueno como casi casi cualquier emprendedor yo voy con los recursos justos eh, bueno, en ese momento pensé que lo mejor sería ir a un coworking y en ese momento pues también conocer gente, eh, hacer un poco pues sinergias, ¿no? Casualidades de la vida, pues Pepe eh, era quien dirige, dirigía y dirige ese coworking. ¿Vale? Desde que nos conocemos empezamos a tener pues, buen fin comentamos un poco el proyecto sí, sí. y vimos que esa petición que había hecho esa cadena pues, tenía sentido trasladarlo pues, casi, casi a, cualquier hotel, ¿no? a cualquier hotel que quisiera potenciar su venta y reducir cancelaciones. Empezamos un poco a trabajar, empezamos a pensar en un modelo más de, de software as a service y evidentemente nos damos cuenta que esto tiene un componente tecnológico muy fuerte. En ese momento presentamos el proyecto a, a Demium, eh, a Demium le gustó mucho la idea y fue quien nos ayudó a encontrar a ese sitio, ¿no? Es Bueno, Rubén se llama, que es una, una auténtica máquina y es un poco el, el tercer socio fundador. A partir de ahí empezamos ya a trabajar, a funcionar. Y bueno, a finales de 2019 es un poco cuando constituimos la empresa.
2: La, la, la... También hay un hay un proceso por el que cerráis una ronda de inversión, ¿no? Eh, esto fue, eh, corrígeme, más o menos en el año 2020, eh... principios o más o menos en sí. el año 2020, ¿no?
3: Sí, fue, si no recuerdo mal, cerramos la ronda entre junio y julio. Fue cuando la cerramos. Nosotros empezamos a sí. trabajar con los mínimos recursos, apostando por la idea, sin sueldo, sin salario eh, empezamos eh, bueno, luego te, te cuento un poco más, pero básicamente en mayo eh, sí. tenemos nuestro primer cliente, es cuando empezamos a facturar, es cuando empezamos a validar nuestro MVP y es cuando creemos que tiene sentido ya empezar a esa ronda para eh, crecer y escalar el equipo y sí, así es en el... Julio, porque, si no lo mal
2: a sí, sí, porque el equipo, digamos, el equipo fundador sois eh, esas, tres, esos, esas tres personas, ¿no? Tú como CEO, sí, luego... sí. Yo, Dime, dime, dime.
3: Yo como CEO, Pepe, que es el director técnico, que es nuestro broker, eh, Rubén, que es nuestro CTO, y tenemos un cuarto socio fundador, eh, que es más socio estratégico, no está tanto en el día a día.
2: Muy importante también, me imagino, la parte tecnológica ¿no? en, el, en el producto. Por eso yo creo que la necesidad del CTO era crucial, ¿no?
3: Eh, totalmente, totalmente. Como te digo, nosotros es que al final eh, eh, somos un, un software, tenemos que conectar dos mundos, ¿no? El mundo hotelero con el mundo asegurador, estamos ahí un poco también de, de traductor y, y, y sin, sin un CTO hubiera sido inviable lanzar este producto.
2: ¿Cómo crece el equipo desde entonces? ¿no? Porque tenéis esa primera ronda y por lo que he escuchado ahora mismo pues, el equipo digamos, se ha multiplicado. ¿no?
3: Sí, sí, actualmente somos nueve personas. Digamos que eh, la primera persona que contratamos fue una account manager Mónica, que ya pues mira, va a hacer un añito con, mañana hace un añito con nosotros. Eh, sobre todo porque ya empezamos a, a crecer, a conectar muchos hoteles, vemos que hay una parte muy importante, ¿no? Que es la de Customer Success, el poder eh, pues, bueno, brindarles el mejor servicio posible, ¿no? Fue la primera persona a la que incorporamos. Después incorporamos ese mismo año, 2020, a un desarrollador ¿no? a, a cero. Y a partir de ahí, pues, bueno, por lo no menos mucho también seguimos creciendo, ¿no? Actualmente somos... Eh, bueno, Pepe, Rubén y yo, eh, dos desarrolladores, dos accounts managers. Uh -huh. Hemos contratado también a un director comercial y un growth hacker. He dicho así, pero <risa> es espectacular. estamos más <risa> en, en la parte de, de adquisición. Si digamos que los accounts serían la parte de customer success, sí. eh, los desarrolladores en la parte de tecnológica, la parte técnica, y director comercial y growth hacker.
2: Sí, 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 sí. sí. Eh, bueno, no sé si se nos ha ido un poquito la, la conexión, Miguel, no sé si sigues por ahí. Ahora, ahora, que te he perdido un poquito. Te he sí, perdido se, ha un cortado, Nada, se ha cortado, pero... se ha cortado, pero esto vuelve, esto vuelve. Este vuelve, este vuelve. <risa> eh, ese graph Hacker tiene un perfil un poquito más comercial, ¿no? Es, entra dentro del equipo de... de... Sí, comercial. bueno,
3: es un perfil más de marketing. Lo que ocurre es que vale. nosotros actualmente, eh, dentro de nuestra estructura, marketing y ventas va de la mano. Vale, sí que vale. tenemos foco en la parte de marketing y adquisición, B2B, ¿vale? la gestión de prospectos, sí. estamos trabajando mucho en la parte de, de revenue predecible. Eh, y, y para nosotros, marketing y ventas es un mismo, es un mismo área.
2: Miguel, eh, muchas veces hablamos del camino ¿no? de ser emprendedor, de lo que conlleva de los sacrificios que conlleva, porque comentabas que al principio el equipo pues, eh, los recursos eran los vuestros propios eran vuestros ahorros, vuestro tiempo vuestro sacrificio, vuestras eh, lágrimas, vuestra sangre y, y quiero ver un poquito ese camino que has tenido desde el principio, sobre todo para ponerle una parte quizá más emotiva y más humana al proyecto, porque al final FlexMyRoom es una solución muy potente justamente que, que el sol solventa un pain muy grande a los hoteles, pero detrás hay personas ¿no? detrás hay personas que, que, han, que han creado este proyecto para ti cuál ha sido el momento más gratificante desde, desde que empezaste este camino y este y este proyecto
3: bueno el más gratificante sin duda es cuando eh, cuando firmamos y cuando ponemos en marcha nuestro primer cliente eh, fue a finales de mayo de 2020 eh, una cadena de hoteles aquí de York, que eh, desde aquí, bueno, a John Galiana, su director comercial, le doy las gracias, porque es verdad que fue quien, quien Apóstol, apostó. Quien ¿no? ¿Sí? apostó, apostó, sí. Sí, ocurre mucho, ¿no? Cuando estás buscando clientes, pues muchos te preguntan, ¿no? ¿Y ¿Con quién trabajas? ¿Qué habéis hecho ya? Entonces, eh, hasta que no tienes ciertas referencias, pues no, 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 no puedes, aparecer y, y en este caso, pues John sí que oye, le gustó el proyecto y nos ayudó, nos ayudó
2: mucho en, en ese sentido. ¿eh? Sin duda sería el más Creo que también es el momento donde quizá te das cuenta que realmente esto tiene un market fit, ¿no? Y, y la gente mm. lo espera y los, y los hoteles lo desean, ¿no? Sí, así es. Y, y
3: te diría, ¿eh? es verdad que nosotros incluso salimos con un MVP sí. que, que hemos ido validando. Eh, y hasta alcanzar ese Product Market Fit que comentas, sí que hemos tenido que iterar el producto. Nosotros eh, casi casi nacimos siendo una tarifa, ¿vale? Una tarifa más dentro del REIT plan de los hoteles. Uh -huh. Ahora casi casi ese modelo cada vez más incluso está en desuso. O sea, algo que, con lo que empezamos a trabajar, empezamos a facturar, tuvo su buena aceptación. El trabajar de la mano de los hoteles, ¿no? nuestros clientes, nos, nos ha ayudado a ir iterando y hoy por hoy ya eh, prácticamente nos adaptamos a cualquier rate plan de cualquier hotel y, y ya no somos una única tarifa, sino que, que, bueno, en función de cada hotel nos adaptamos a, a ellos completamente.
2: Qué bueno, responde un poquito siempre a lo que se dice, ¿no? Lo que se escucha por ahí de, de iterar con el cliente, ¿no? Es decir, que sea el cliente el que te diga lo que tienes que hacer. Así es, en nuestro caso
3: ha sido literalmente Se ha cumplido,
2: se ha cumplido. Se ha cumplido. sí, sí, sí. Hemos, hemos ido en la, la parte mejor, es decir, el momento más gratificante, pero claro, tengo que ponerlo en la balanza porque ser emprendedor y el, el sí emprender no, no es fácil. Seguro que ha habido muchos obstáculos en el camino. Eh, uh -huh. Desde que empezaste, ¿cuál ha sido el momento, digamos, más, más difícil en la creación de FlexMyRoom? Pues,
3: hostia... Eh, perdón, porque creo que no. <risa> que no es momento para decir tacos. Eh, mira. Bueno, justa, justamente, justamente con esto aplicaría, ¿no? <risa> pero, pero, bien, bien. Sí, esto lo resume todo, ¿no? Esto lo resume eh, bien, bien, bien. Mira, emprender es, es una montaña. Tiene momentos muy buenos, momentos evidentemente muy malo. Yo te diría que el más duro ha sido para nosotros la, la pandemia, sin, sin lugar a dudar. Nosotros que al final, mira, constituimos a finales de 2019. Sí. En febrero más o menos, enero febrero, justo antes del COVID, y ya teníamos a, a dos clientes que estaban interesados, ¿vale? Eh, el poder integrar, porque al final teníamos la parte con la aseguradora integrada, teníamos ya pruebas hechas, pero necesitábamos ya hacer pruebas en real con hoteles, ¿no? Y para ello teníamos que integrar bien con su motor de reserva, el channel TMS. Eh, con todo ello, pues claro, llega el COVID y, ostras, fue como casi casi volver a, a empezar, ¿no? O sea, habíamos estado meses trabajando en un proyecto, ya teníamos a nuestros primeros clientes y de repente... Uh -huh. Los hoteles empiezan a cerrar, nos confinan eh, y estamos otra vez en la casilla de Salinas. ¿no? Es, es duro porque, bueno, eh, los emprendedores somos así de caprichosos, no tenemos que seguir pagando la alfiler, eh, hay que seguir comiendo, luz, agua, ¿sabes? Y, y sí. en ese momento, claro, está sin ingresos, lo menos sin ingresos recurrentes, y nosotros incluso en algún momento nos planteamos ¿no? en, en buscar algún otro trabajo que nos ayudara a seguir apostando por, por FlashMyRoom. ¿no? En ningún momento es verdad que, 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 que pensamos en abandonar, pero sí. sí de alguna forma en seguir manteniendo.
2: ¿no? Sí. No, no quiero hacer la pregunta, pero ¿cuántos momentos quizá ha habido en las que... Eh peligraba mucho la continuidad del proyecto.
3: Pues sí, estuvimos ahí unas Martín. semanas eh, hablando y, y, jolín, y discutiendo mucho, porque es verdad que eh, es duro, ¿eh? es duro el... sobre todo porque al final hay pues, un componente, ¿no? en ese momento yo creo que también ya era nuestra ilusión, ¿no? y ya lo teníamos todo listo para empezar a, a facturar, empezar a validar, y de repente, y lo siento, ¿no? porque lo voy a decir, el COVID nos da una hostia terrible <risa> en nuestro sitio y la verdad que fue complicado.
2: Me imagino, me imagino. Eh, tengo ya dos últimas por, por, por darle sí, un cierre. La, la primera sería, eh, a nivel, desde tu punto de vista, eh, ¿qué auguras eh, para FlexMyroom? ¿no? Que hemos estado escuchando esta media horita un poquito sobre, sobre el proyecto. Eh, ¿Qué hay en el futuro? ¿Qué hay más allá?
3: Pues, eh, bueno, en nuestro caso es verdad que te diría que. Una vez, y si miramos, si echamos la vista atrás, yo creo que en este sentido el COVID a nosotros eh, pues ha acelerado nuestro crecimiento. Eh, es, es indudable ¿no? que el COVID ha cambiado la forma de, de trabajar, la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que incluso viajamos. Eh, yo creo que casi, casi hoy por hoy cualquier persona va a. A necesitar, ¿no? Por, por, bueno, por al final, por, por viajar, por hacerlo de forma tranquila, por, por flexibilidad, creo que uh -huh. eh, hay un componente ahí en el que nosotros apostamos, que es el, el, la parte de seguros del viaje, en la que se hace inevitable, ¿no? Que cualquier, y más hoy en día con el tema del COVID, que puedan viajar de forma tranquila, imagínate, ¿no? Viajas con tu pareja, con tu familia, pues tu familia esté tranquila, que en el destino, cualquier cosa que te pueda ocurrir, pues en ese sentido creo que nosotros eh, ayudamos mucho tanto a los huéspedes como al hotel. Y, y de cara a Flex My Room es verdad que nosotros es por donde, por donde vamos a dirigirnos, ¿no? a, a seguir ayudando a los hoteles a que potencien su beta, que hoy por hoy lo, lo hacemos con, con los seguros de viaje y de cancelación. Pero queremos empezar ¿no? a, a aplicar pues eh, Machine Learning, Queremos seguir ayudando a reducir cancelaciones, a reducir dependencia de OTAs. En definitiva, pues y que las reservas de los hoteles pues, sean lo más rentables posibles.
2: Qué bueno. Ya, ya por último, y por todas aquellas personas que quizás están escuchando, que están en ese punto en el que, oye, eh, yo también quiero, eh, yo también quiero ser emprendedor, yo también quiero lanzarme. Si pudieses, Miguel, después de, de la experiencia que has tenido, hacernos una pequeña recomendación a aquellas personas que estuvieron, como estuviste tú, eh, digamos, eh, en verano de 2019, mm. en ese momento donde, donde te lanzaste, ¿qué les recomendarías o qué te recomendarías a ti mismo si, si estuvieses en esa posición? ¿no?
3: Pues yo evidentemente yo repetiría aventura, ¿eh? o sea, a pesar de todos los malditos, Vale la pena, ¿no?
2: Al final vale sí, la pena. Sí, 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 vale mucho la pena. Es
3: verdad que como recomendación creo que es importante, ¿no? Que uno... Eh, hay que estar preparado, eh, esto no es algo que eh, en tres meses voy a estar facturando, ganando pasta y tal, eso no es así, eso no es así, emprender es muy duro. Yo casi casi recomendaría pues... Eh, Tener un pequeño colchón creo que ayuda a obtener ciertos ingresos para poder aguantar lo máximo posible y que no, que no tengas que perder en algún momento foco, ¿no? como casi casi nos ocurrió a, a nosotros. Y que si emprenden, que lo hagan de la mano de los mejores socios posibles. Yo casi casi, y aquí me la voy a jugar, el, el mejor socio no es un, tu mejor amigo, el mejor socio es quien... Comparte inquietudes, que tiene la misma filosofía de vida, que comparte objetivos. Y en ese sentido, ya te digo, buscaría los mejores socios posibles, porque emprender solo es muy duro, y lo haría con un con coche.
2: No, no lo podría haber dicho mejor. Muchísimas gracias, eh, Miguel. Y esta es la primera de una serie de podcasts que vamos a hacer, eh, y, es, y nos encanta que el primero, justamente, sea un caso de éxito como, como Flex My Room. Mi nombre es Javier Desantes, soy Regional Manager en Demium. Y eh, quiero agradecerte muchísimo la presencia hoy aquí, Miguel, en estos, en esta media horita que hemos estado contigo.
3: Muchas gracias a ti, Javier, de verdad, por la oportunidad. Un abrazo. Chao. Chao abrazo.